0: Votre émission sur Nutri-Radio vous est présentée par les laboratoires Copmed, experts en produits de santé naturelle. Santé intégrative, Vincent Renaud sur Nutri-Radio. Bonjour Vincent, ça y est oui bonjour Fabrice, c'est la
1: rentrée ça y est c'est je suis rentrée, sur mon téléphone euh, En
0: de train là. d'envoyer les vœux à tout le monde, bonne année, bonne année, voilà, bonne année, voilà. bonne année Hop oh, en fait ouais. on fait un message, bonne année, on envoie à tous ces contacts Mais je trouve que ça manque de personnalisation Oui d'ailleurs
1: je non, ne fais plus vrai ça vrai. maintenant Et
0: veux. est-ce que vous envoyez des cartes encore
1: Des cartes de vœux oui ça m'arrive Ça vous arrive
0: Un petit peu et, mais c'est vrai que ce, ce
1: genre de message euh, qu'on envoie en, en, en groupe euh, pour toute une famille
0: ou un groupe d'amis, c'est très impersonnel, donc je le fais plus. Le pire, c'est sur Facebook, vous savez, un message bonne année. <rire> non, mais il y en a qui le faisaient franchement. Oui, c'est un peu sec. Ou hein. Bon anniversaire, mais euh, à tout le monde, tu sais. vous savez C'est bon. Alors, en tout cas, ouais, bonne année. Manque de personnalisation. Nous, on personnalise. Voilà, d'ailleurs, on va euh, dire bonne année à chaque auditeur. Bonne année, euh, on va bon commencer année. dans l'ordre dava- alphabétique. Oui. Bonne année, Amanda. Bonne année Alban. Bon, on en a pour ah, quelques heures. Pour quelques heures. Non, on pourra le faire en chanson après. Ah oui, ça y est. Vous ah si oui, oui, cette chanson que... d'avant oui. les fêtes. Là. Oh là là. On a eu des retours oh. exceptionnels. Les gens, étaient... les gens étaient touchés. Les gens ont découvert un homme. Ah ben
1: Patrick Buel m'a contacté tout de suite. Il m'a dit écoute, ce que tu vas faire, ma tournée avec moi, en hmm, première partie. Moi j'ai des gens de
0: l'Universal qui m'ont contacté. Le président ouais, ouais, de l'Universal Music. Carrément. Il m'a dit bon, euh, la prochaine Starac. <rire> ouais. <rire> euh, alors J'ai plus l'âge déjà. Non, mais c'est une version spéciale. The Voice. Ah, si The Voice, si des fois il y a des vieux. Qui passe. Intergénérationnel. Enfin, je, pas je suis vieux. Non, non, non. Intergénérationnel. Vous savez quoi, si on ne transmet pas aux plus jeunes, ben voilà, ça donne. On est obligé. C'est, c'est, ça fait partie aussi de votre. Non,
1: je, je transmets. J'ai transmis à mes enfants. J'ai la chance d'avoir trois enfants qui, qui font de la musique euh, tous les
0: trois. Donc c'est sympathique. On, ah, quand on se réunit, on se fait des petits oh boss. C'est sympa. Famille Renault en action. Un ma... soir sur un banc. S'amuse. La famille Renault. Ta-ta-tan. Bon. Euh, on alors... attaque ou pas là Ben oui, on va attaquer. Ah,
1: c'est dur hein, la rentrée. ouh là là, on a bu,
0: on a on a, on a, on a bu de l'eau. On a mangé avec on, modération. On ouais, a mangé c'est tard. plein d'antioxydants, plein de polyphénols, plein de bonnes choses qu'on va mentionner certainement. Tout à fait. Oui, 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 oui. Euh, on a, émission. on a un
1: sujet à terminer. Hein. Rappelez-vous, la, euh, c'était quoi il y a un mois Un peu plus.
0: Oui. Un peu moins d'un mois. Trois semaines. Trois semaines. Alors, vous êtes en pleine forme. Euh, vous allez donc déjà. Moi, je vous dis bonne année, euh, Vincent Renault. Plein de bonnes choses euh, personnelles, euh, santé évidemment la Bien santé, euh, mais aussi euh, voilà être sur la bonne vibration et continuer à partager vos savoirs avec les auditeurs. On a fait, donc il y a une émission celle d'avant qui est disponible en podcast hein, sur utradio.fr dans la santé intégrative, c'est la dernière disponible pour l'instant vous y allez, mission spéciale euh, Noël avec un chant donc, que vous allez pouvoir vous repasser pour vous endormir ou pour vous réveiller, c'est selon voir euh, les deux si vous, le, vous les mettez en, euh, dans, dans le téléphone et on avait parlé de l'énergie, vous avez ra- parlé du oui. euh, rappeler le rôle central est très important de la mitochondrie. Et vous nous disiez, voilà, comment on fait pour euh, justement leurrer cette mitochondrie quand on est en programme de restriction nutritionnelle, plus ou moins Plus ou moins, c'est ça. C'est cela, c'est cela. Vous avez suivi, vous avez la mémoire. C'est très bien Fabrice. Déjà, je souhaite aussi une bonne année à, tout,
1: à tous les auditeurs de Nutri Radio. La santé aussi, c'est très important. Et effectivement, quand on décide de, de perdre du poids... alors Ma femme elle, elle me dirait « Non, faut pas dire perdre du poids, parce que quand on perd quelque chose, on fait tout pour le retrouver. » Alors au niveau de la sémantique. Alors elle parle pas comme ça, hein, j'imite très mal ma femme. Oui, parce que là, si elle parle comme ça, <rire> c'est non, non, là, si elle m'écoute, elle va m'arracher les yeux, c'est pas bon. Non, euh, effectivement, perdre du poids, l'expression n'est pas forcément la bonne, mais je un programme d'amincissement ou d'amaigrissement, parce que perdre quelque chose... On va évidemment, sur le plan psychologique et sémantique, euh, avoir tendance à chercher, à essayer de le retrouver ce qu'on a perdu. Hein. Euh, et donc là, en, en l'occurrence, après un, un amincissement de, de 5 voire 10 kg, je vous ai dit, les, les, les centrales énergétiques, nos mitochondries se mettent un petit peu en mode veille. Et pour éviter ce, ce phénomène un petit peu physiologique, adaptogène... Et indispensable à notre survie, c'est grâce à ça qu'on a survécu à la famine, hein. sinon euh, voilà, on ne serait plus là aujourd'hui, euh, eh ben, nous avons besoin de booster un petit peu nos mitochondries. Alors, Pour, ces, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu la mitochondrie, donc c'est un organite qui fait quelques microns, qui, qui est présent dans nos cellules, il y a environ entre 1000 et 1500 mitochondries par cellule, et ces mitochondries ont plusieurs fonctions, particulièrement produire de l'énergie, de l'ATP, adénosine triphosphate, mais aussi fabriquer nos hormones, comme les hormones stéroïdes, et La régulation aussi du calcium, du fer, elle intervient aussi dans la régulation très importante de l'apoptose cellulaire, la mort programmée des cellules lorsqu'elles sont... Euh, euh on va dire non viable et euh, s'il n'y a pas cette apoptose malheureusement les cellules non viables peuvent continuer à survivre et c'est euh, un, peu, un peu délétère donc pour booster une mitochondrie il faut bien imaginer qu'elle a besoin de carburant et elle a besoin surtout de se protéger de l'oxydation elle produit elle-même des radicaux libres mais elle a la propre cible de sa production des radicaux libres, on le sait la fameuse, euh, la fameuse balance oxydative le stress oxydatif c'est une balance entre d'un côté des agents qui vont euh, produire ces fameuses substances agressives pour nos cellules, pour notre ADN, etc., qui sont en grande partie produits par les mitochondries. C'est un petit peu la pollution de nos, de nos mitochondries. On sait que, comme toutes les usines, elles polluent. Donc, euh, vous pouvez prendre n'importe quelle usine, même les plus propres. Il y aura toujours des déchets et un peu de pollution. La mitochondrie, eh bien, elle n'y coupe pas. C'est pareil. Quand on est jeune, une jeune mitochondrie toute fraîche, elle va, brûler, elle va produire entre 2 et 5 de substances radicalaires de l'oxygène par respiration à chaque fois qu'elle produit de l'énergie. Et puis, plus on vieillit, plus elle pollue et plus elle produit des radicaux libres de l'ordre de 5, de, de 5 à 10, voire 15% euh, passé un certain âge. Donc, c'est très important déjà de savoir que nos mitochondries vieillissent avec nous, avec nos cellules, avec notre ADN, etc. Et que si on ne veut pas qu'elles polluent trop et qu'elles produisent trop de radicaux libres, il va falloir les protéger, les protéger du vieillissement, les protéger de l'usure pour éviter qu'elles polluent. Donc, pour ça, on va utiliser des substances nobles, euh, alors à l'époque on appelait ça les antioxydants, maintenant je suis pas ne suis pas fan de ce terme parce que c'est, c'est un peu trop allopathique, C'est pas un antioxydant, un antibiotique ça bloque quelque chose, euh, c'est un médicament, un antioxydant on imagine que c'est quelque chose qui va bloquer un mécanisme, alors qu'en fait ce n'est pas ça, on va dire que ces substances qui protègent nos mitochondries de l'oxydation et du vieillissement sont des modulateurs de l'oxydation, on va dire ça plus de manière plus, plus, souple, hein, plus souple, plus modérée. Vous avez une première substance que beaucoup connaissent s'appelle l'acide alpha-lipoïque. Alors sous sa forme évidemment naturelle. Euh, donc là, il va falloir utiliser des substances bien dosées entre 150 et 300 mg par jour. Euh, on sait que l'acide lipoïque, on l'appelle l'antioxydant, encore une fois, universel. Euh, alors je réutilise les termes qu'on trouve dans la littérature. Hein, je ne vais pas m'embêter à changer euh, les expressions antioxydants, mais les gens m'auront compris. Antioxydant universel, ça veut dire quoi Qu'il est à la fois hydro et liposoluble. Donc il est à la fois actif au niveau des membranes, euh, des cellules et des mitochondries, mais aussi il est actif à l'intérieur du cytoplasme. Donc c'est vraiment un régénérateur et un booster de la plupart de nos nos substances euh, antioxydantes, antioxydantes, comme le glutathion, hein, il régénère le glutathion, il va agir aussi euh, sur euh, la vitamine C, etc. Donc il a un effet synergique. Je rappelle que quand on prend des antioxydants, euh, il faut que euh, vous utilisiez des formules complètes avec 5 voire une dizaine de composés phytoactifs qui vont permettre de moduler ce stress oxydant. Donc l'acide lipoïque, c'est vraiment la substance incontournable quand on veut mobiliser notre euh, énergie et notre mitochondrie. Une autre substance que beaucoup, évidemment, connaissent bien dans le vin en particulier, qui s'appelle
0: le resveratrol. Alors juste avant que vous, avant que vous passiez au resveratrol, s'il vous plaît, euh, Vincent Renaud, oh, oui, oui. Euh, cet acide alpha-lipoïque, où est-ce qu'on peut le trouver Est-ce qu'on peut le trouver dans l'alimentation
1: pas en grande quantité mais on peut le trouver éventuellement effectivement dans certains, certains aliments, essentiellement les aliments protéinés euh, et puis on va le trouver aussi dans certains végétaux comme les avocats par exemple avec le glutathion qui sont les, euh, les réparateurs on va dire, euh, qui arrivent en bout de chaîne qui réparent un petit peu toute cette chaîne de, de l'oxydation c'est vrai qu'en règle générale euh, les apports nutritionnels sont rarement euh, suffisants euh, et donc il faut souvent un apport exogène pour pouvoir avoir une réaction sur la protection mitochondriale et éviter que nos mitochondries ne, ne perdent de leur activité et deviennent des bombes
0: oxydatives à retardement elles-mêmes. Alors moi, je me suis toujours demandé, quand on prend une complémentation en acide alpha-lipoïque, sous forme R, me semble-t-il. R, oui, c'est ça, forme naturelle. Donc ça va euh, venir un effet, voilà, cet effet antioxydant, cet effet euh, hyper bénéfique pour, pour la mitochondrie. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête Moi, je me demande, est-ce que après, la mitochondrie, elle s'habitue à ça Et quand on arrête, est-ce que ce n'est pas plus délétère que finalement si on n'avait jamais provoqué cette, très bonne c'est, cette espèce de doping
1: ah, Fabrice, bonne question. On y va. Je vous donne un bon point. Effectivement, c'est toujours la problématique. Quand on, compl- quand on complémente, on supplémente un patient, il faut faire des fenêtres thérapeutiques. Tout ce qui touche à la modulation du stress oxydant, puisque je parle bien de moduler, il ne faut pas supprimer et bloquer euh, le stress oxydant, parce qu'on en a un besoin aussi vital pour nos défenses immunitaires en particulier, et eh ben effectivement, on a tendance à faire des petites fenêtres. Alors moi, je dis aux gens, aux patients, de le prendre 5 jours par semaine. Vous arrêtez samedi, dimanche. Alors, peut-être qu'en traitement d'attaque, les trois premiers mois, euh, c'est bien de le prendre tous les jours. Et puis ensuite, on peut faire des petites fenêtres et repartir. Euh, alors à ce moment-là, on peut faire un, carrément un arrêt d'un mois pour reprendre ensuite évidemment notre supplémentation. Il est bien, effectivement... Vous avez raison de le souligner, Fabrice, de laisser nos défenses endogènes se dépatouiller un peu toutes seules. Alors après, si vous avez des gens qui sont très à risque et qui, effectivement, il ne faut pas les laisser en, en, en trop grande liberté au niveau de la protection oxydative, euh, les fumeurs, les, 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 sur, les personnes en surpoids, obèses, les sportifs de, de haut niveau qui font plus de 10 heures ou 8 heures de sport par semaine, eux, ben, ils ne s'arrêtent pas de faire du sport. Tant qu'ils font du sport, il faut moduler cette oxydation. Alors en même temps, on sait chez le sportif qu'il ne faut pas non plus trop stopper le stress oxydant parce qu'il est nécessaire à booster nos propres défenses. Alors on avait parlé des phénomènes d'adaptation, les mécanismes NRF2, Bon, je ne sais pas si euh, on, on aura le temps d'en, d'en parler, peut-être qu'on fera une émission spéciale sur tout cet équilibre oxydatif et les modulateurs du NRF2, puisque maintenant on a plus C'est une nouvelle dénomination pour parler de ces substances qui modulent cette oxydation. Mais toujours est-il que l'acide lipoïque, effectivement, lui, il n'est pas bloqueur comme la vitamine E, la vitamine C, le zinc, etc. qu'on va éviter d'utiliser, en particulier quand on est sous chimiothérapie, par exemple, puisqu'on sait que les les chimiothérapies créent un burst oxydatif très violent et que si vous prenez des antioxydants en même temps que vous faites une chimio, vous vous, vous perdez de l'efficacité de votre chimio. Donc ça, les oncologues n'aiment pas trop. On donne des antioxydants durant des, des phases de chimio. Par contre, entre les cures ou même plutôt à distance de 2-3 semaines, pas de souci. Donc c'est bien de faire des fenêtres, Donc, soit 5 jours par semaine, on arrête le samedi-dimanche, soit on fait effectivement dans le cadre des de programmes de perte de poids, moi je donne pendant 3 mois d'affilée, et ensuite je fais une pause de 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, tout dépend un petit peu où ils en sont au niveau de leurs dépenses énergétiques.
0: Très Très bien. On... on fait une pause On fait une pause ah et bon, on bah se bah tout de, euh, de la suite ou, après. Le sponsor va pas être content. Normal. Ah oui, c'est vrai. C'est Mais vrai. Oui, on marque une pause et on se retrouve dans un ah, instant pour la suite, suite de cette ouais. émission. En plus de 30 ans, les laboratoires CopMed se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus. Santé intégrative. Vincent Renaud, sur Nutri Radio. La suite de cette émission avec Mais bah oui non mais c'était une pause une micro pause hein, vous n'avez pas le temps de faire la, du sport sans enfin, autre, commence à vouloir faire de, du sport en studio non, non je voulais un verre d'eau je ne <rire> demande pas grand chose
1: les conditions sont drastiques concentration ah, c'est horrible c'est horrible, c'est horrible c'est, si vous, horrible. Horrible. vous voyez tous
0: les gens derrière là avec les foies etc c'est terrible on ne peut pas s'arrêter ah, sinon bah, bah, bah. voilà c'est un peu comme la mitochondrie on s'arrête ah, jamais non non mais là de toute façon
1: Fabrice il a sorti le débardeur il a les gros muscles les tatouages <rire> je suis terrorisé là
0: alors je... <rire> C'est ça, c'est ça le pouvoir de la radio. Hein. Le pouvoir c'est... de la radio, hein. c'est qu'on ne ah, voit pas ce qui se passe derrière euh, le micro. Exactement. Micros, hein. ouais, on, peut être normal, on pourrait être, normal, être tout à fait euh, oui. normaux, voilà. l'un en face de l'autre en train d'être très concentré pour cette émission. Bah non, On s'imagine plein de, plein en de fait, choses. Pas du tout. Bah, pas du il tout, est non. en train de se faire les ongles. Voilà, il fait du vélo en même temps. <rire> et il fait du vélo en même Puis temps. Il jongle avec trois bouquins. Ah, euh, il est très fort. Et le docteur Vincent Renault, <rire> lui, il fait son sport, il joue de la guitare. Exactement. <rire> et il fait l'émission en même temps. Donc, on parlait de ces. Euh, de ces... De ces éléments, de ces actifs euh, qui se font du bien, la mitochondrie, de, ces composés, de ouais. ces composés, voilà, euh, phytoactifs. Éléments pas... traces, d'ailleurs, maintenant, Elements Anne-Marie tra- Roussel nous dit, tra- ça s'appelle des éléments traces. Euh, comme les oligo Oui, voilà ben un petit peu. Donc, euh, on parlait donc de l'acide alpha-lipoïque. Vous vouliez rajouter quelque chose Ou c'était bon et on peut passer au resveratrol
1: Non, il régénère euh, le glutathion. Il, il, il est effectivement très utile. Et franchement... Euh, alors après, certains préfèrent donner le glutathion qui est déjà euh, ce qu'on appelle un tripeptide qui est finalisé, pourquoi pas. On peut donner un tripeptide. Attention, toutes les formes ne se valent pas. Hein. Il faut utiliser des glutathions qui soient euh, sous forme liposomale. On revient à cette forme liposomale. En fait... Comme c'est un tripeptide, c'est-à-dire en fait trois acides aminés, quand vous prenez du glutathion, déjà, il faut être sûr qu'il ne soit pas oxydé, donc il faut prendre une forme réduite, comme la coenzyme Q10, dont on parlera tout à l'heure, et de manière à déjà ce qu'on ait une forme active. Et ensuite, il ne faut pas que vos enzymes digestives, les protéases, découpent votre glutathion en trois petits bouts en trois acides aminés, et pour ça ben, on, on l'encapsule dans une bulle de, de gras en part, je, je schématise, hein, c'est très très schématique, hein, je sais que les, vos, vos, vos fabricants, vos façonniers ont des explications bien plus fines et raffinées pour parler de ce qu'est la forme liposomale, je ne suis pas effectivement industriel et on, cherche,
0: on cherche quelqu'un, un spécialiste pour parler des de galéniques de la forme liposomale en particulier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, sur cette forme qui est parfois contestée, ah, parfois bon, trop utilisée, Donc il y a beaucoup de choses à dire. Je vais
1: regarder un peu dans mes agendas si je connais des personnes, des experts en, en, en particules liposomales. Donc le glutathion, c'est mieux si on l'utilise effectivement sous forme liposomale pour pas qu'il soit détérioré par euh, les enzymes digestives. Ça peut être effectivement une forme utile qui peut remplacer l'acide lipoïque Bon, Moi j'aime bien j'aime bien l'acide liporique parce que je trouve qu'il résiste mieux, il est plus stable, surtout sous sa forme R. Et euh, entre 150 et et 300 mg jour, vous allez déjà avoir un, des bons résultats sur votre mitochondrie. Une substance aussi reine de la mitochondrie, c'est le resveratrol. J'ai mis l'eau à la bouche tout à l'heure en parlant du vin. On connaît bien ce polyphénol qui est effectivement fait partie de la famille des stilbènes qui est très intéressant parce que euh, on le trouve naturellement. Alors là vous me demandiez les sources alimentaires, là il y en a beaucoup, beaucoup plus que l'acide lipoïque. C'est en particulier les fruits rouges, les baies qui contiennent beaucoup de resveratrol et le raisin aussi, donc on n'est pas obligé de boire du vin en se disant je me fais bonne conscience c'est le docteur, il a dit qu'il fallait que je boive un verre de vin mmh. rouge tous les jours, c'est pas vrai je n'ai pas dit ça, on peut trouver du resveratrol dans d'autres substances que de l'alcool hein. ne, sois, voilà, ne, ne soyons pas médisants et n'essayons pas d'influencer nos auditeurs et de les emmener vers une pente un peu scabreuse scabreuse, pas...
0: scabreuse, attendez oh bah, voilà. un, petit Après, verre, je n... un petit verre de vin de temps en temps, consommé avec modération c'est on pas scabreux, pourquoi non, scabreux un verre par repas, respectons c'est la filière viticole française. Exactement. Et, un petit et bio si euh, possible, voilà, hein, bio, sans pesticides. Euh, sans, rajout, sans rajout de... de, de, de... Sulfite. Sulfite. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vrai dise.
1: Oui, ça serait vrai c'est, c'est vrai que ça serait pas mal, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup trop de, de régions viticoles qui utilisent euh, énormément de pesticides et ça, euh, pour les, les populations environnantes, c'est pas terrible. Je ferme la parenthèse. Voilà. Resveratrol, c'est euh, donc ce polyphénol très intéressant. Lui, il agit sur des petites... Euh, des petites... Des petites particules, je ne sais pas trop comment les appeler, au niveau des mitochondries qui s'appellent des sirtuines. Vous avez entendu parler des ah sirtuines. Oui, surtout sirtuines. Sirtuines, Sirtu, Enfin, il y a plusieurs sirtuines. S-I-R-T-U-I-N-E. Ces fameuses sirtuines, je les compare un peu au filament d'une ampoule. Vous voyez, quand le filament, il claque, l'ampoule, elle s'éteint. Eh bien, une mitochondrie, c'est un peu pareil quand les sirtuines ne sont plus activées. La mitochondrie s'éteint et elle meurt, et elle disparaît. Donc en fait, le resveratrol permet de moduler ces sirtuines, de mettre de manière à maintenir euh, une activité mitochondriale stable, correcte, régulière dans le temps, éviter aussi qu'elle vieillisse et qu'elle s'oxyde. Et en modulant ces sertuines, elle va mimer ce qu'on appelle le jeûne alimentaire ou, le, ou la restriction calorique. Vous savez que les personnes comme dans les régions à Okinawa ou aux îles des, dans, dans les îles en, en Sicile, une petite île, je crois que c'est Icaria, euh, et en Grèce aussi euh, vous avez le secret, on a cherché longtemps le secret de la longévité, c'est les îles au centenaire. On a cherché un peu qu'est-ce qui faisait le secret de leur longévité et en fait ce sont des petits mangeurs. Et on sait que la restriction calorique, alors je ne dis pas de, de maigrir, hein. la, rest- la restriction calorique c'est quelque chose qui, qui est intégré par des habitudes ancestrales, sont des personnes qui mangent relativement peu, bien sûr de type méditerranéen. Et le fait de manger de manière peu, peu, peu gras, peu sucrée, des aliments pas riches ni transformés, économise nos mitochondries. Donc on sait que cette alimentation hypocalorique euh, protège nos mitochondries du vieillissement. Et ça, c'est intéressant. Et le résveratrol va mimer cette action sur la restriction calorique et va permettre. Ben, permettre pardon d'allonger la durée de vie de ces mitochondries euh, en, en, en travaillant un petit peu sur euh, ces fameuses sirtuines. Donc ça c'est très intéressant, sans compter aussi elles sont anti-inflammatoires, elles modulent kinases, elles modulent plein de choses, elles modulent le NRF2, encore aussi un modulateur du, du, du stress oxydant. Donc ce resveratrol c'est évidemment un, un acteur incontournable de nos mitochondries.
0: Le troisième euh, acteur c'est euh, la coenzyme Q10. Alors attendez pour faire la coenzyme Q 10 parce que ça c'est aussi un passage un peu important. Oui. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant avec le docteur bah, Vincent Renaud plaisir. sur Nutri Radio, santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio. La suite de cette émission avec Vincent Renaud sur Nutri Radio. C'est promis après cette émission, vous allez avoir de l'eau. Merci. Alors vous êtes en train de vous dire, je, très je voudrais pas que vous soyez. J'ai en... mon cerveau qui est complètement. Euh... <rire> <rire> Alors on et parle de ces composés phytoactifs qui vont aller. Euh... Faire du bien, enfin, qui vont faire du bien à votre mitochondrie. Si je veux synthétiser au maximum, on a parlé de l'acide alpha-lipoïque, forme R, un, un peu, peu de glutathion. Un peu de glutathion, évidemment, le resveratrol. Et là, vous alliez parler de la coenzyme Q10. Et oui, très important.
1: On sait qu'on a un marché aussi très, très, très intéressant pour les, les laboratoires de compléments alimentaires. Ce sont des substances qui sont connues de longue date, qu'on trouve particulièrement dans les abats, le cœur, le rein des animaux, hein, puisque c'est effectivement un élément très très noble, et très important, la coenzyme on dit là, hein, c'est, c'est, c'est une femme. Elle la coenzyme si La culisse, on dit pas le. On dit la euh, Covid ou le Covid on dit là, D'accord. Covid aussi. <rire> Donc la coenzyme Q10, elle existe sous deux formes. Hein, la forme euh, effectivement réduite ou la forme oxydée, ubiquinol ou ubiquinone. À votre avis, on donne laquelle ouais, ouais, c'est, Je suis un partisan de l'ubiquinol. Ubiquinol, la forme dont réduite et pas la forme oxydée. Alors c'est quoi cette fameuse substance C'est une substance qui intervient dans euh, le, la chaîne respiratoire mitochondriale. Euh, je me souviens, j'ai beaucoup aimé une expression qu'elle nous avait dit à l'époque Anne-Marie Roussel elle nous disait, le co- la coenzyme Q10 c'est l'interrupteur de nos mitochondries je trouvais ça très, très beau, très poétique l'interrupteur des mitochondries ça veut bien dire ce que ça veut dire en hein. off, en allume, en éteint donc la mitochondrie, elle a besoin de s'allumer pour pouvoir fonctionner et réduire tous ces électrons pour faire cette fameuse énergie cette fameuse ATP dans cette chaîne respiratoire dans cette espèce de de... de, 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 de De dynamo dont j'ai parlé la dernière fois, cette espèce de de, de spirale qui permet de produire de l'énergie. Et sans coenzyme Q10, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas de chaîne respiratoire et au bout, il n'y aura pas d'ATP. Donc on va avoir bien sûr beaucoup de symptômes liés à ce déficit en coenzyme Q10. Présent très souvent chez les végétariens ou les véganes, puisque forcément, la seule source, c'est une source animale. Et euh, notre capacité de production endogène est, est effectivement relativement euh, importante, mais parfois, elle peut être altérée avec l'âge, euh, lors d'une grosse activité physique intense et surtout lors de la prise d'une, d'un médicament. Euh, que j'aime pas particulièrement mais bon il peut être utile dans certains cas qui s'appelle les statines quand on prend des statines pour euh, ce fichu cholestérol, qu'est-ce qui se passe on bloque la production du cholestérol mais aussi on bloque celle du coenzyme Q10 puisque c'est la même voie de synthèse, ce qu'on appelle la voie des mévalonates pour faire un peu de biochimie pour montrer que je connais plein de choses alors je suis moins performant on pas. <rire> je suis pas prof de biochimie pour ça vous avez des, des, des conférences d'excellents profs que vous pouvez retrouver sur le, sur le web mais bon les souvenirs quand même de biochimie, en particulier avec Anne-Marie, euh, m'ont marqué. Donc du coup, je me rappelle la chaîne des mévalonates avec lacétyl A, etc. Ça passe par une enzyme qui est l'HMG-coenzyme réductase. Et en fait, les statines bloquent cette fameuse enzyme, HMG-coenzyme réductase, et empêchent la production de cholestérol, mais aussi par la même occasion bloque la production de la coenzyme Q10, ce qui va générer tous les effets secondaires que nous connaissons sur ces fameuses médications. En particulier, les crampes, les fatigues musculaires, la baisse d'énergie, euh, et donc la perte d'activité. On flingue nos mitochondries, en fait. Hein. C'est tout simplement, euh, c'est ce qu'avait expliqué, d'ailleurs, euh, lorsque Pierre Maldinet était venu, si vous vous rappelez, euh, sur Nutri TV. Euh, il avait dit, les, les, les statines, ça flingue les mitochondries. Et ça, c'est, il avait tiré déjà euh, d'un, d'une présentation faite par euh, Monsieur Vincenzo Castronovo, notre ami euh, le professeur Castronovo. Euh, effectivement, il a utilisé souvent des images comme ça, mais c'est vrai que les statines, c'est vraiment très délétère pour les mitochondries. Et là, moi je dirais que toute personne qui prend des statines devrait utiliser une complémentation équilibrée pour booster sa mitochondrie. Donc la coenzyme Q10, c'est entre 100 et 200 mg sous forme réduite, à prendre au milieu des repas. Souvent, moi, je l'associe avec les oméga-3 parce que c'est mieux assimilé. Il faut que ce soit... C'est, c'est, une, c'est une substance qui est liposoluble, soluble dans les graisses. Donc, elle est mieux assimilée si on l'associe avec un lipide, et si possible, un, un peu de PA ou de DHA, ça sera pas négligeable, en particulier dans la prévention cardiovasculaire. Donc, on a déjà resveratrol, l'acide alpha-lipoïque, la coenzyme Q10. Il nous manque encore quelques acteurs. La L-carnitine, par exemple est-ce qu'on a le temps d'en parler Je vois Fabrice qui prend ses petites notes. Non. La L-carnitine, on ne peut pas en parler On ne
0: peut pas en parler. Bah bah si, je vais, je vais en parler. Bah rapidement non, 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 mais nous moi, nous je, je... je vais n'ai aucun pouvoir Il de... y en a marre y... de cette dictature <rire> des journalistes.
1: Ah, bah, les journalistes, <rire> on va se
0: mettre en grève. <rire> Manifestation, on veut parler de la mitochondrie. C'est dommage que le temps que vous venez d'utiliser, c'est ce que vous aviez pour la L-carnitine, donc on va se Ah, dégaille, la
1: L-carnitine, alors c'est un petit c'est juste un transporteur, c'est une substance, ça vient de carne, ça vient du, 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 du chien, des animaux. Ce sont des substances très importantes qu'on trouve dans les substances carnassières, de la viande en particulier, et qui sont des passeurs de plats, des passe-plats de la mitochondrie. Parce que la mitochondrie, il faut pas croire, on rentre pas comme ça, bonjour, je voudrais rentrer dans la mitochondrie, non. Il faut y avoir le droit. Donc le gras, pour être brûlé dans la mitochondrie, le, le, le sucre, on l'a dit, il peut être brûlé par la mitochondrie dans le cycle de Krebs, mais en particulier quand on veut perdre du poids, non, pour ne pas dire perdre du poids, dit pompe. Quand on veut euh, essayer de, de mincir, on va dire exactement, je cherche mes mots, eh bien évidemment, il va falloir que qu'on euh, brûle des graisses. Alors comment on fait pour brûler des graisses On va utiliser le gras que nous avons stocké sous forme de triglycérides dans nos cellules pour qu'elles passent dans la mitochondrie pour être transformée en énergie. Sauf que le gras, selon la longueur des chaînes carbonées, plus vous avez de carbone, hein, vous savez que les, 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 les acides gras polyinsaturés, oméga 6, oméga 3, c'est 20... 22-24 carbone. Euh, et puis vous avez des, des, des graisses qui ont un peu moins, on appelle ça des graisses à chaîne courte, les acides gras à courte chaîne, euh, particulièrement les butyrates, les cétoniques par exemple, qui ont 4 carbone. Alors ceux-là, ils, se, ils brûlent très facilement, les cétoniques C'est des gras qui vont vite brûler euh, dans la mitochondrie, la n'a pas besoin de passe-plat. Par contre, les longues chaînes de carbone, euh, des longues, les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, il va falloir qu'ils passent par une, par une zone de découpage, de transformation pour passer de l'autre côté de la barrière. Pour rentrer dans la mitochondrie Y être transformé pour fournir de l'énergie Et pour ça ils ont besoin de L-carnitine C'est pour ça qu'on dit souvent La L-carnitine c'est un brûleur de graisse Les sportifs l'utilisent beaucoup pour, faire, pour, faire, pour sécher hein. Ils disent on fait de la sèche Alors c'est pas le poisson à la sèche hein. La sèche ça veut dire je perds du gras donc la L-carnitine, effectivement, est très connue pour, euh, pour ses propriétés brûleurs de graisse. Mais elle ne peut fonctionner que si on a une bonne mitochondrie, qu'on a du conzyme Q10, qu'on a associé de l'acide hypoïque, du resveratrol, et qu'on fait un peu d'activité physique et qu'on mange quand même une alimentation équilibrée. Tout ça euh, dans le cadre d'un suivi médical. Hein, on ne fait pas d'automédication, n'est-ce pas Fabrice J'ai bien retenu la leçon. La leçon et, hum, et donc euh, on a déjà quatre belles substances. Mais c'est pas terminé. Alors on peut toujours, on peut continuer. On a aussi une substance maintenant. Que...
0: Alors ah non, non, là faut pas abuser. Là, docteur Vincent Renault, vous oh, okay, abusez, vous tirez j'arrête. sur la. J'arrête. Il y en a combien encore des substances non, non,
1: non, je voulais juste parler du PQQ, mais le PQQ c'est pas vraiment dans la perte de poids. C'est plutôt pour le c'est, 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 c'est pyro... pyroquinolone. Alors, je suis toujours avec mes antisèches parce que je n'arrive jamais à prononcer. C'est la pyroloquinoline quinone. Voilà, c'est, un, c'est une enzyme qui est utilisée dans toutes ces réactions d'oxydoréduction dans la mitochondrie, mais particulièrement dans le cerveau. Donc en fait, on ne va pas trop parler de la PQQ, puisqu'elle est plutôt utile pour booster les mitochondries cérébrales, dans le vieillissement cérébral. Nous, on était dans la perte de poids, donc on peut déjà euh, se contenter de ces quatre substances très intéressantes Et pour que tout ça fonctionne, il faut évidemment que votre T3, l'hormone thyroïde active, soit au top de sa forme. Et pour ça, il va falloir utiliser des composés phytoactifs, de l'iode, de l'altyrosine... On va utiliser aussi les cofacteurs du zinc, du sélénium, des vitamines du groupe B, de la gugulstérone. On va utiliser, etc., euh, de la
0: force colline, de la chouaganda. On, on m'arrête plus là. Hein. Vous pouvez pas tout caser sur l'émission. Ce n'est pas possible. On Alors, va vous retrouver la semaine prochaine. Bon, on reviendra Vincent. là-dessus avec grand plaisir. On en tout cas, on a appris qu'il fallait manger du chien avec L-carnitine. Les chien. amis <rire> des animaux vous remercient bien. <rire> Évidemment, non, c'est pas ce qui a été dit. Mesdames, messieurs, écoutez l'émission. Euh, on va retenir l'acide alpha-lipoïque. On va retenir la coenzyme Q10 sous forme de biquinol. Euh, on va retenir la l carnitine, on va retenir aussi le resveratrol et euh, voilà tous les cofacteurs, euh, le les... zinc, le sélénium les vitamines du groupe B, il faut on, de la vitamine il D. faut qu'on fasse une émission sur chaque parce que sinon c'est trop euh, survolé et je n'aime pas que l'on survole les choses et je sais que vous avez le souci du détail donc en tout cas voilà, on ira, on ira fouiller, pas de souci. il faut fouiller mesdames, messieurs et euh, ce qu'on va faire c'est que dans un instant on va laisser la place à cette exceptionnelle Alexandra Ataloziti qui arrive sur le radio pour l'émission coup de boost nous on va se retrouver euh, la semaine prochaine Toujours entre Avec 9 h et 10h. Hein, chaque mardi, c'est sur Nutri Radio. Et puis, sinon, à partir de 18h, en podcast disponible, si vous voulez, l'intégral. Au revoir, Vincent. Au revoir et encore bonne année à tous. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.